1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Timothée Poissonnet. Salut à tous les amis Salut Timothée, comment tu vas Ça va et toi, poto Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah De rien, en même temps c'est payé, tellement bien payé que si tu veux que je te dise.
1: Moi, tu me donnes un cachet de 1000 euros, je viens. S'il te plaît, Timothée, les autres invités n'ont pas été payés. Donc... Peux-tu garder notre tambouille interne Simon Ah Ok, ça
2: marche. Ouais, désolé, je parle trop. Parfois, je me mets
1: à déblatérer. Sans ah, bah, réfléchir. Bon, on, 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 va, on va la refaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bénévolement. <rire> bah, de vrai, bah, franchement, c'est toujours un plaisir de,
2: de faire des projets bénévoles. Donc, euh, c'est avec plaisir que j'ai que accepté ton invitation.
1: Bah, bien sûr, bah, je, crois que, je crois que dans, les, dans, dans la vie d'un humoriste, les projets bénévoles… Euh, <rire> il y en a, il y en
2: a, ouais.
1: Ah, il y en a pas mal. Mais tu sais, ça me rappelle quoi genre Tu sais, quand les mecs sont payés et ils font semblant d'être là, bénévolement et tout Tu sais, ça me rappelle tous les événements caritatifs où tu vois des stars… Et tu sais, t'as en... enfin, envie de leur dire, les gars, vous savez que si vous n'aviez pas pris de cachet, la cause, elle aurait été sauvée, tu vois. Ouais,
2: ouais, <rire> c'est possible. Bon, après, pas tous, hein. Il y en a qui prennent des beaucoup plus petits cachets.
1: Non, alors, Ça m'est voilà. déjà
2: arrivé de faire des vrais trucs. Euh
1: caritatif sans, sans avoir de cachet je suis comme toi aussi j'en ai déjà fait de ça mais moi je te parle vraiment genre tu sais de superstars, stars je parle même pas en humour ou quoi même en chanson et tout je parle vraiment des superstars qui elles peuvent euh, tu vois euh, vraiment elles peuvent changer le, le, la donne quoi tu vois ouais, euh, ouais ouais leur cachet leur cachet change vraiment la, la cause quoi. c'est vrai que c'est dommage des fois surtout quand c'est de la fausse modestie tu vois quand c'est genre oui euh, ah oui après
2: quand ils utilisent le truc oui je serai dans cette émission caritative pour, pour euh, se faire passer pour le bon samaritain ça c'est pas cool après sinon bon bah c'est c'est discutable, ils bossent pour, pour mettre en lumière une cause, bon, c'est discutable. Mais oui, normalement, ça devrait être bénévole, tout le monde devrait être bénévole. Et... Ah,
1: pour, ouais. moi, pour moi, c'est vraiment un truc, bon, bien sûr, je ne dis pas qu'ils doivent euh, se débrouiller pour leur logement ou quoi, tu vois, pour leur hébergement, mais au moins, c'est genre tout défrayé et par contre, personne payé, tu vois. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, euh, mais je trouve ça dommage. Moi, je dis si tu es un vrai artiste et tout, et ça arrive de temps en temps, mais je dis quand tu es un vrai artiste. Euh, superstar ou pas superstar, si tu participes à un truc caritatif, c’est tu demandes juste à être défrayé pour pas quand non, pour pas non plus payer de ta poche, tu vois quand même. Mais au moins, tu demandes pas à être payé, quoi. Tu ne demandes pas à être. Euh... Ouais, mais le problème, c'est que le défraiement
2: pour les uns n'est pas le même que pour les autres. Si tu veux, il y en a qui viennent en hélico. Donc, quand tu leur payes un à cachet
1: à, à 2000 boules, bon, bah, c'est leur défraiement, quoi. Ouais, mais attends, mais si seulement c'était le cachet à 2000 boules, mais tu vas bah, Non, je sais bien. Je oh, sais bien. Attends, il y a des artistes, quand ils vont pour un truc caritatif, bah, c'était une blague de Chevalier Las Palais à l'époque. Il disait, ah, mais euh, genre, euh, c'était pas, pas genre bénévole ou je sais pas quoi. Et après, il euh, y en a, je sais plus, je crois que c'est Chevalier qui répondait, ah, ben non, quand c'est des trucs caritatifs, ça coûte encore plus cher. <rire> ouais, trucs... pas faux. Attends, ils gonflent des, des fois. Enfin, après, c'est possible. Je suis pas dans leur, euh... je suis pas dans leur papier, je suis pas dans, dans leur compte, tu vois. Mais franchement, laisse tomber. Oh, il y en a. Quand ils cachetonnent pour ces trucs-là, ils se font cachetonner pour. Euh... Euh, franchement, laisse tomber. Les gars, ils demandent le, le PIB du Luxembourg, quoi. Y a, y a... <rire> je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si tu as envie d'aider, c'est très bien. Mais à ce moment-là, au moins, aide jusqu'au bout, tu vois. Je veux dire, euh, va pas, va pas t'arrêter en plein milieu, tu sais. Oui, j'aide une cause noble, mais mon cachet va faire que l'entreprise va couler, tu vois. Enfin, il y a un truc... Euh il y, a, il y a quelque chose de pas logique là-dedans.
2: Ouais. Ça se discute. Et ça,
1: tu as de très, très bons arguments, Sofiane. <rire> <rire> J'espère que toutes les stars de l'humour et de la chanson nous écoutent, hein, évidemment, parce que euh, le podcast est très suivi. Non, celui.
2: mais je pense aussi qu'il y, y a beaucoup de stars et tout ça qui, qui le font vraiment généreusement et qui veulent vraiment mettre en lumière des causes. Et, et voilà, tu vois, par exemple, je pense à Lynn Renaud ou des, des gens comme ça qui sont vraiment investis dans, dans des missions depuis des années et des années et euh, c'est pas impossible ils ont pris de temps en temps des cachets mais je pense qu'ils reversent aussi énormément à des assos, des, des trucs comme ça pas tous, pas tous, mais je pense ouais. qu'il y en a beaucoup qui jouent vraiment le jeu Donc après, euh, après le, le système il est fait comme ça, il y en a parfois ils sont invités à des trucs comme ça, ils ont des cachets et derrière ils le reversent à l'association euh, c'est parfois difficile aussi si tu veux c'est au niveau légal, enfin, on va pas rentrer dans les détails mais je pense qu'au niveau légal de temps en temps si tu travailles c'est difficile d'être bénévole enfin il y, y, y a des trucs... Euh...
1: J'avoue que je n'ai pas ce genre de problème-là, moi, à ce niveau-là, c'est sûr que ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'appelle et qu'on me dise oui, on, on veut absolument que vous soyez là, euh, tu vois, genre on vous veut, ça fait des années qu'on vous court après, euh, s'il vous plaît, venez aider notre cause. Non, moi, euh, je serais plus proche du bénévolat, euh, genre euh, imposé, tu vois, que, que oh, ouais. euh, vraiment du mécénat, enfin euh, voilà. Moi, 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 honnêtement, ça ne me dérange pas à partir du moment où les choses sont claires, tu vois, mais c'est vrai que si un artiste euh, s'engagent et je suis sûr qu'il y en a qui sont engagés tu vois il y en a qui sont vraiment sincères dans leur démarche totalement j'en suis persuadé tu vois mais je, euh, ça m'énerverait que certains artistes disent ouais bien sûr je vais participer à votre truc c'est payé combien ah, tu sais il y a un truc il y a un mouvement de recul parce que je me dis au pire tu fais une soirée sans cachetonner ben, le lendemain euh, tu peux cachetonner tant que tu veux hein, c'est pas grave hein. oui oui c'est sûr non, mais de, de, de...
2: Moi, moi je pense que de toute façon les artistes euh, qui, qui sont le plus engagés c'est ceux que tu entendras le moins euh, dire ouais j'ai participé à ça j'ai participé à ça machin et parfois il y a plein de gens qui, qui donnent mmh. beaucoup aux associations et, et dans l'ombre dans l'ombre exactement il y en a beaucoup après c'est toujours bien quand un artiste le dit euh, publiquement parce que ça met de la lumière sur un sur un sujet
1: oui voilà Donc, euh... si visibilité c'est très bien si c'est voilà. une question de regardez je suis une bonne personne bah là non par contre tu vois ouais bah ça il y en a aussi malheureusement mais bon bien sûr bah en tout cas, merci beaucoup. Je tenais à te remercier. Euh, en tout cas, euh... moi,
2: j'ai participé à des trucs. Euh, je voulais vous le dire. Euh, donner, donner, euh, donner pour des bonnes causes. Je <rire> <'est
1: là> <rire> trouve ça important. Non, mais C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de participer à mon podcast pour seulement 1000 euros. Ce qui fait que... <rire> bah oui, voilà. Moi, c'est déjà un peu une œuvre caritative que je suis en train de faire. En tout cas, il être... me semble. Totalement, mais totalement. Je, je, vraiment, je te remercie parce que grâce à toi, tu vas dire le reste de l'argent, je vais pouvoir le détourner et me payer mon yacht, comme tout le monde. Bah, euh, oui. bah, C'est la a base. Pas de raison. Donc... Il
2: n'y a pas de raison. Bah,
1: mais si tu as une association euh, soi-disant caritative et que tu t'es pas payé ton yacht avec l'argent des euh, gens qui devaient aller à la cause, bah, à, à, quoi que... à quoi ça sert
2: À quoi ça sert d'avoir une association
1: On, On est d'accord. On est totalement d'accord. Donc voilà, ceci est un appel aux dons mesdames et messieurs. <rire> Donner, bon, alors, donnez, donnez. Je rassure tout le monde. Ah, donnez oui, au je...
2: podcast de Sofiane, s'il vous plaît. Donnez, <rire> voilà, faites, des dons. faites des dons. Sachez que euh, tout ce que vous allez donner ira directement euh, bah, pour les vacances de Sofiane et de ses enfants
1: qui n'ont pas eu de vacances depuis déjà deux semaines. Oui, et je te remercie vraiment. Je n'osais même pas demander d'en faire la pub, tu vois, mais, mais donnez directement. Et vous savez, je suis quelqu'un de très timide. <rire> très discret. Donc, tout ce qui est euh, genre virement, tout ça, je trouve ça trop, euh, comment dire, trop. Euh, M'as-tu vu? Alors, je vous propose de venir me verser l'argent en liquide, dans la main, discret, comme ça. <rire> à la fin des spectacles et tout donc vraiment soyez les bienvenus euh, histoire vous savez c'est pas une non, non. alors j'en entends déjà qui ont dit oh, c'est de la fraude et tout machin euh, c'est de l'argent au noir non 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 non. je suis désolé c'est juste une question de modestie je ne veux pas mettre au courant les banques et tout ça se passe entre vous et moi c'est de la générosité je suis modeste et vous devriez respecter ça mesdames et messieurs donc merci encore Timothée vraiment merci là
2: s'il y a des gens qui arrivent que à ce moment là ils vont vraiment croire que c'est une appel au don hein.
1: oui, <rire> si tu des plaintes. Par rapport à votre podcast, et euh... ouais, c'est <rire> ça. Je dois avoir un perfect. contrôle du fisc. Euh, et
2: ils vont dire, mais il n'y a personne qui a fait des dons ou quoi <rire>
1: Ouais, t'inquiète pas. Si jamais ils voient comment je me fringue, euh, je pense qu'ils vont se dire non, c'est impossible que ce mec-là ait détourné de l'argent, tu vois. Mais puis, ils vont, vont
2: peut-être les, les gens du fisc, ils vont peut-être même directement te
1: donner des sous. T'sais. Allez, allez, on vous donne des trucs. Ah oui oui. On ah, vous a pris on... beaucoup
2: trop les impôts, on vous a pris beaucoup trop. On vous doit combien
1: Et Totalement. Hein, là, je pense que euh, je pense que eux, en plus, ils s'y connaissent très bien en fraude, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. T'inquiète pas, ils ont les dossiers, ils ont les noms. Et il euh, y a peut-être moyen de répartir un peu mieux les richesses. Bon, en tout <rire> cas, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast semi-bénévole. Et, euh, et donc, petit à petit, euh... ça se transforme. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Et, et justement, tu avais préparé des anecdotes bénévoles à nous raconter.
2: Oh oui, tout à fait. Ouais, je t'ai préparé des anecdotes parce que c'est un petit peu le, le cœur du, du sujet de, de ton podcast. Tu, tu m'as dit de te, te trouver des trucs croustillants. Alors, Je ne sais pas si c'est croustillant, mais j'ai des anecdotes... Euh... Euh, ah, euh, moi, moi, qui, personnellement, m'ont fait bien marrer et ah. qui, euh, qui ont pu arriver à, à d'autres euh, copains, euh, euh, voilà, que ce soit dans la musique aussi ou, ou comme ça, mais euh, j'ai des petites anecdotes. Mm -hmm.
1: tu, tu, veux, tu veux que je te les
2: raconte direct comme ça, bim, bam, boum. Ah, bah, vas-y, vas-y,
1: tu peux, tu peux raconter. Euh, Alors, il ne faut
2: pas, faut, faut pas donner de nom et tout, parce que ce n'est pas cool. Euh, c'est négatif. Les... Hein. Voilà, c'est pas cool pour les endroits où ça s'est passé. Mais en gros, on m'a appelé pour faire euh, mon spectacle, donc c'était, je pense, en en 2016, je commençais à peine ma tournée et tout ça, tu vois. Mm -hmm. Et on m'appelle dans un, dans un lieu euh, bah, pas très loin de Bordeaux. Euh, voilà, je, je donne pas de nom, mais c'est à la Teste de Buche. Peut-être comme ça, tu, toi, tu auras <rire> des, des tips pour savoir, pour savoir à peu près où c'est, tu vois. Mais, ah. Voilà, donc on m'appelle pour aller jouer là-bas. Donc, j'accepte et tout. J'étais content, tu vois. C'est mes premières tournées, machin. Et là, j'arrive dans un lieu... Je vais jouer le vendredi et le samedi. Donc, bon, je viens de Paris parce que j'habitais à Paris à, à ce moment-là. Enfin, j'habite à Paris et du coup, euh, je viens, je m'arrête à Bordeaux, je prends une voiture, je vais jusqu'à là-bas. Euh, L'accueil plutôt sympa, la nana sympa et tout. Et je fais, bon, il euh, y a combien de réservations ce soir Et la nana me dit, bon, euh, bah, on a oublié de faire la com, en fait, pour ce soir, on n'a pas annoncé l'événement. Donc, euh... <rire> Donc, ce soir, en fait... Euh... On va pas jouer. <rire> je me dis, mais comment ça, on va pas jouer Mais vous avez fait la com pour demain au moins. Fait, ah bah non, mais on va la faire là, maintenant. On va... Donc là, déjà, tu commences sur des bonnes bases, tu vois, tu arrives, tu pas de com de fête. Euh... Tu te dis, bah merde, alors si je viens et qu'on ne dit pas que je joue, c'est compliqué pour qu'il y ait du monde qui vienne, tu vois. Elle je... dit, non, non, mais on va se débrouiller, t'inquiète pas, on va faire venir du monde et tout. Bon, ah, ça, bon.
1: ok, encore, ça... Comment était sur un sens, euh, sur genre un sixième sens des spectateurs, tu vois, du style « on a senti qu'il y avait de l'humour par là ». Ah ouais, par là, ça sent l'humour, ça sent l'humour. Non,
2: non, non, mais je pense qu'en fait, c'était les, les premières fois qu'ils organisaient ce genre d'événement. C'est un lieu où ils faisaient de temps en temps des scènes ouvertes. Euh, voilà, c'est pour te donner d'autres explications. t'as bien compris Je sais où c'est. Je sais où c'est. Tu <rire> sais où c'est, mais on ne le dira pas. Et donc, du coup, ils organisaient des scènes ouvertes et là, ils venir. J'étais un des premiers événements, donc… Euh... C'était pas des professionnels du truc. Euh, bon, ils, ont, ils avaient un restaurant et ils avaient monté une scène à côté. Ça, ça aurait pu devenir un, un truc euh, génial. Sauf que, donc moi, j'arrive. Donc, ils m'annoncent tout ça. Et euh, je leur dis bon, ok, pas de souci, machin. Euh, ils me proposent un truc à manger. Donc, sympa. J'y suis allé avec ma nana. Donc, euh, tu vois, bon, c'est pas grave. C'est la thèse de bûche. C'est très sympa. Euh, la ville est cool. Euh, Il oui, n'y a, bon. a pas de souci. Et puis, je, je débutais. Donc, euh, bon. Euh, moi, tu me donnais, euh, tu me donnais des chips et du coca. Euh, euh, je suis content, tu vois déjà, c'est cool. Donc, euh, bon. c'est ça que tu voulais pour le podcast, en fait. <rire> voilà, tu aurais dû négocier C'est 1000 balles ton affaire.
0: <rire> <rire> c'est tu...
2: mille ah. euros de cachet. Ça fait 2000 euh, 2000 à déclarer. <rire> euh, <rire> mais donc du coup, du coup, euh, bon, bah, voilà, euh, j'apprends la nouvelle. Bon, je suis un peu, je suis un peu triste et tout, mais c'est pas grave. Je dis bon. Je suis avec ma nana, on va passer un bon week-end. Ils auraient dû te prévenir
1: avant, tu vois. Ils auraient dû au moins. Bah... Bah, tu puisses rester soit sur Bordeaux, soit venir le lendemain carrément dans le coin, ou je sais pas, tu vois. Bah, c'est ça. Te... C
2: ça. Bah, déjà, déjà, ça, c'est le, le premier truc euh, pas cool. Mais si c'était que ça, mon Sofiane, ce n'est pas grave. <rire> on, on débute, on est là, bon, ok, j'aurais dû les appeler avant de partir, leur dire, bon, il y a combien de raisins, me renseigner et tout. Euh, non, mais là, c'est qu'ils n'avaient pas fait la com du tout, quoi.
1: C'est même pas. Mais... C'est chaud de ne pas faire de com euh, quand quelqu'un vient, tu vois. Surtout quand tu vas faire jouer un spectacle comme ça. et En plus, le lieu était nouveau. Donc, il fallait ouais, encore voilà. une clientèle, tu vois. Et, et le problème, euh, bah, c'est que pour euh, attirer des gens et tout, tu es obligé de faire de la com euh, euh, pour un spectacle le vendredi. Tu dois faire de la com au moins deux ou trois semaines avant, quoi.
2: Ouais, ouais. Ou au moins un jour avant, ça, déjà, ça, ça aurait été bien. <rire> mais <rire> mais pas, pas le jour même pour le soir ou quoi. Donc, euh, bref, le soir, le soir j'ai dit... Euh, on a convenu de ne pas jouer le soir. J'ai dit, bah, on ne va pas commencer la com là. Je suis arrivé, il devait être 14 heures. Pour qu'il y ait 5 pelés ce soir, ce n'est pas la peine. Je me dis, oui, OK, je fais, bon, ben bah, voilà, on, on va, si, commençons la com, mais pour demain, qui est au moins du monde un peu demain. Mmh. Donc, OK, ils commencent la com et tout. Euh, je suis content. Et puis là, je leur dis, bon, bah, vous pouvez me montrer la scène. Alors, l'endroit, comme tu dis, il est hyper cool. Sauf que là, ils montrent la scène. Et ils me disent, par contre, euh, on n'a pas installé encore euh, les lumières. Euh, donc, il n'y avait rien, rien du tout. Il n'y oh. avait pas de light, il n'y avait rien, il n'y a pas de son. Il n'y avait aucun système sonore, rien du tout. Bon, euh, j'aurais pu, pu jouer. Si je faisais du stand-up pur, euh, j'aurais pu jouer comme ça. Tu vois, ce n'est pas très grave. Sauf que moi, j'ai monté un spectacle et j'ai des effets lumière, j'ai des effets euh, de son et tout. Et, et à l'époque, euh, j'avais besoin de ça. c'était bon, voilà J'ai une régie. Je fais, mais y a, qui est votre régisseur On n'a pas de régisseur. Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des trucs qui me tombent dessus parce que moi, après, je commençais, peut-être j'aurais dû plus poser les questions. Est-ce que vous avez un régisseur Voilà, donc on, là, je ne leur mets pas la faute sur eux. Je dis, bon, c'est pas grave, ma nana connaît le spectacle par cœur. Elle a participé à la mise en scène et tout. c'est pas grave, elle va faire la régie. Sauf que donc, il n'y a pas de lumière. Et nous disent, mais t'inquiète, on reçoit les lumières cet après-midi. Donc. Donc je dis, ah ouais, d'accord, normalement je devais jouer le soir. Ouais. Mais il n'y avait pas de light, il n'y avait pas de son. Et, okay. euh, et, et donc les lumières arrivent et ça, tout. Ça, donc ça. je les vois, je les vois, là, il est, bon, tu vois, j'ai profité un peu de la journée avec ma nana. Il est 16h, 17h. Ouais, je vois en... les lumières arriver. Donc les en... lumières arrivent et il les pose, les mecs. Ouais. Il les pose là. Il les pose et il se barre. Et il les pose et il se barre. Parce que c'était des livreurs, donc normal, pas de, pas de problème jusque-là. Et donc là, je vais revoir euh, la patronne, je lui dis, euh, bon, euh, ok, euh, vous avez reçu les lumières. Elle fait Ouais, ouais, on vient de les recevoir, trop bien, on est content et tout. Je fais, mmh. ok. Euh, mais est-ce que vous allez les installer <rire> ouais. Et du coup, elle me dit Ah bah ben, ça je ne sais pas les installer Et elle me demande, elle me demande, toi, tu saurais faire ça <rire> <rire> ah, c non, bah, moi, je suis gentil, tu vois, et puis j'en ai besoin le lendemain. Je me dis, bah, tant qu'à faire, euh, euh, ouais, je dis, mais t'as pas un technicien, parce que moi, je suis pas technicien, je m'y connais un, un tout petit peu, mais je peux, pas, euh, je peux pas te faire une installation pro et tout, donc ça peut tenir et tout, mais euh, je, je sais pas trop. Euh, je dis, bon, où est, où est la table de mixage de la lumière et tout, et mon table de mixage, pour, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un endroit où tu branches les lumières pour pouvoir les mettre facilement, les, les brancher, débrancher, les changer les couleurs et tout. Et là, elle me dit « Ah non, on a acheté des lumières, mais pas de table de mixage. <rire> » Et donc, <rire> donc, en gros, je fais bah, « Alors, comment on peut brancher des lumières ?» Elle fait « Ah, bah, je sais pas. » Et donc, le seul système qu'on a trouvé, bah, c'était de prendre en fait des multiprises avec, tu sais, des petits boutons sur les, sur les prises. Et on a branché chaque lumière individuellement ou quatre sur une même prise pour pouvoir faire des changements de lumière et tout. <rire> et donc, du coup, on a installé des, des lights, mais… Mais sans, bah, sans boîte, euh, enfin, sans, sans le matériel, quoi, au, au ouais. final, sans ce qu'il fallait, donc bon, bah, sur, des, sur des prises machin. Et le lendemain, je joue bah, devant 15 personnes, parce qu'ils avaient réussi à, à faire de la com. Donc déjà, j'étais content, parce que je me dis, bon, bah, voilà. il y a 15 personnes, c'est cool et tout. Euh, du, franchement. Le lendemain, c'est quand même pas mal. ça Franchement, c'est très cool, j'étais content et tout. Euh, et je joue dans, dans, dans les conditions. Donc euh, c'est donc Manana qui, euh, qui était derrière les, les lumières. Euh, Pareil, le son, on avait une, une enceinte branchée, une espèce d'enceinte. Tu vois, les enceintes que tu peux acheter, genre les Bose ou les, les trucs comme ça, c'est à l'arrache de ouf. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tant que je joue, moi j'étais content, il n'y a, a pas de souci, tu vois. Mm -hmm. C'est juste qu'ils auraient pu nous prévenir. Bon, il bah, n'y a pas de lumière, il n'y a pas de régisseur, il euh, n'y a pas de spectateur. Oui, aussi. <rire> et, et voilà quoi. Gênant, ça. Du coup, euh, je joue et, et, et comme c'était des boutons à l'arrache, j'entendais les boutons, enfin, j'en ai joué pendant tout le spectacle. Les gens ont, Bien kiffé et tout, ça s'est hyper bien passé parce que les gens ont bien vu la situation. Enfin, tu vois, tu... après, tu connais, euh, tu connais un
1: petit peu les ficelles du métier. Tu leur racontes un peu l'anecdote, tu leur dis, ben bah, voilà, ça va être comme ça. Ils auraient pu te prévenir, c'est sûr. Et ils ne t'ont pas demandé. Alors, je, je vais dire un terme qui leur était peut-être inconnu, certainement, mais ils ne t'ont pas proposé de leur envoyer une fiche technique
2: Bah euh, non, pas du tout. Et à l'époque, euh, j'en en envoyais euh, très souvent. Eux, ils ne m'ont pas demandé et tout. Je me suis dit, bon, bah ils connaissent leur sujet, ils savent ce qu'ils ont. Mais c'est de ma faute Enfin, mais pas euh, tu vois je mets pas toute la faute sur eux puisque c'est à moi aussi en tant qu'artiste j'aurais pu euh, me, me renseigner euh, et tout sur le lieu mais on m'avait dit c'était cool euh, machin et tout euh, sauf que bah voilà il y avait pas de light il y avait pas de des petites choses que je je savais pas forcément mais je et... pense qu'ils en, en ont déjà eu des lumières mais ils avaient eu des problèmes avec les anciennes lumières enfin voilà il y avait une, es une espèce d'histoire comme ça je me rappelle plus exactement de de pourquoi j'ai dû faire ce changement de lumière mais en gros euh, bah en gros, il commençait hein, vraiment. Je crois que j'étais un des premiers humoristes à aller là-bas aussi avec mon spectacle entier. Parce qu'encore ouais. une fois, quand tu, fais, tu vois, quand tu fais des plateaux ou quoi, euh, euh, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de trucs euh, et que tu es au courant, ce n'est pas grave. Tu fais, ton, mmh. tu fais ton set de 10 minutes, 15 minutes. Il ouais. faut pouvoir s'adapter. Mais là, un spectacle entier… Ouais, C'est euh, plus gênant. C'était un, un, un peu plus gênant, surtout que c'était mes débuts
1: et tout ça. Donc… Euh, voilà, mais mmh. mais t'apprends. En tout cas, c'était voilà, c'était une des anecdotes assez rigolotes. J'allais dire ça s'est pas, passé comment du coup côté spectateur déjà ils ont ils ont quand ah, même ils... apprécié le spectacle et tout. Ah ouais, ouais,
2: ouais. ils ont ils ont grave kiffé euh, le spectacle mais parce que j'ai joué avec euh, bah, ouais. j'ai joué avec euh, avec ça justement j'ai joué avec bah. la situation en leur expliquant bah voilà euh, je leur ai dit regardez c'est manana au... <rire> c'est manana au platine derrière ouais. de toute façon dès qu'elle dès qu'elle qu changeait une lumière euh, T'entendrais un gros clic, tu sais, comme quand tu as les, les prises multiples, là, tu fais un clic, ça s'entend quand même. Et comme il ouais. n'y comme a pas beaucoup de gens qui sont 15, qu'on est dans une petite salle, c'est hein, c'est est pas une grande salle du tout, ça peut accueillir au maximum, je ne sais pas, 50 personnes, je pense, un ouais, truc comme ça.
1: Bien.
2: Et donc, du coup, quand tu
1: cliques, tu entends clic, vraiment. Donc, euh, dès qu'elle <rire> changeait de lumière, ouais. bah, voilà,
2: c'était un délire. Il y,
1: donc, euh... empathie un peu, il y avait une empathie du public envers toi, quoi. Bah, en plus, oui, oui.
2: Puis après, euh, après, j'ai. Je sais pas, je, je, le spectacle, ils étaient à fond dans le spectacle. Donc au bout d'un moment, tu oublies ce, ce, ce truc-là. Puis ou tu t'habitues, quoi. C'est comme quand il y a un petit son à cause d'un micro qui grésille. S'il est pendant tout le truc, alors certes c'est chiant, mais au final, tu t'y habitues. Si tu es plongé dans l'histoire, dans le spectacle, tu passes outre, tu vois.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et euh, au niveau des lights, tu n'as pas eu un souci euh, Genre une, une lumière qui a claqué ou... Parce que le, Non, le... non franchement, ça va. Ça, ça oh. de ce
2: côté-là... Euh... Non, il euh, n'y a pas de lumière qui a claqué. Par contre, les lumières étaient claquées au sol. Mais euh, à part ça... Euh... <rire>
1: mais déjà c'est pas mal qu'il y en ait eu hein. parce que c'est vrai que c'est la première fois que je me dis que ta régie dépend de l'arrivée à l'heure de Chronopost quand même tu vois c'est euh, <rire> ouf c'est ouf j'avoue que là c'est quand même bizarre de se dire tu sais autant le mec te dit ouais l'installation est neuve autant toi elle était neuve au pied de la lettre c'est-à-dire elle venait d'arriver devant toi tu vois était, ben
2: après, euh... après, ça m'a appris à m'adapter parce que forcément, je n'avais pas me, tous mes effets. Enfin, tu vois, on l'a fait à l'arrache, donc je n'avais pas tous mes effets et tout. Mais ça m'a appris aussi à m'adapter, et, et chose que j'ai fait avec plein d'autres anecdotes euh, au cours de la tournée et tout après. Mais, mmh. mais tu vois, j'ai déjà joué aussi dans, dans, à Shanghai. Quand j'ai joué à Shanghai, ben, j'ai joué dans un bar où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lumière, pas de son. C'était la même chose.
0: Mais bon, là, j'étais au
2: courant. Donc, quand tu es au courant, si tu veux, tu peux t'adapter en amont et te préparer psychologiquement à faire ton spectacle dans ces conditions-là. Là, là c'était un petit peu... Euh, euh, J'arrive sur le fait accompli. On me dit, voilà, ce sera comme ça. Et tu as un jour pour te dire, OK, donc, comment je fais mmh. euh, Voilà, après... Euh... Après, c'était hyper cool. Moi, c'est une expérience. Sur le, sur, le, sur le coup, je t'avoue, moi, je n'étais pas content. J'étais un peu vénère. Mais euh, après, euh, après tu, tu prends les choses avec philosophie, avec du recul. Bah, c'était une super expérience et voilà quoi. Et donc, du coup, j'ai une, euh, une autre anecdote dans ce style-là. Là, ce n'était pas pareil. C'était dans une grande salle, euh, un spectacle qui était vendu et tout, dans une grande salle, machin. Et j'arrive. Et en fait, euh, le régisseur qui est là, c'est un mec qui n'est pas, pas son métier. <rire> donc euh, il me dit "Bon ça, t'as déjà connu aussi, je suis sûr. Oh mais c'est
1: ouais. <rire> le mec qui fait régisseur et la journée, il est jardinier et rotisseur. Exactement. <rire> exactement. Donc c'était
2: un peu ça. Et donc euh, je dis non, non, moi, je suis pas régisseur et tout. Donc là, je lui, je je, je, lui, je lui donne ma régie. Je lui dis bon, je l'ai déjà envoyé. Oh, t'as eu le temps de regarder la régie il fait, Ah bah ben, non, j'ai pas eu le temps. Désolé, machin. Et puis il découvre la régie et il dit ah ouais, quand même, il y a. Y a il y a quand même des petits changements de lumière et tout. Je fais bah ouais, il y a quelques changements, mais C'est pour ça que j'ai envoyé la régie en amont pour, tu vois, et la fiche technique. Il a fait oh là là, il me dit oh là là, je suis pas sûr du tout d'y arriver. <rire> le mec, c'est pas son métier. Et qui te dit ça C'est chaud. Ah, donc, ouais. euh, donc du coup, c'est ce que j'ai dit parce que j'avais envie vraiment de, de que le spectacle se passe bien. J'ai été gentil avec lui. J'ai dit écoute. Est-ce que tu veux que je fasse moi-même ma régie Et il m'a dit, ah, franchement, je préfère. Si ça ne te dérange pas, je préfère. Et donc, du coup, j'ai installé, mais vraiment, toute l'installation, lumière et son, sur la scène. Et je faisais ma régie en live. C'est-à-dire que quand j'envoyais un son, c'est moi qui l'envoyais. Quand, quand je devais changer de lumière, c'est moi. Mais du coup, pareil, j'en ai tellement joué.
1: Le, le public a adoré parce que ça devient un jeu, en fait.
2: Ça devient oui, un jeu.
1: Et... Ça, en est, ça en est mignon, quoi. Mais s'il te plaît, Timothée, ne, ne veux-tu pas reconnaître ce message de l'univers après deux anecdotes comme ça Tu ne veux pas comprendre que tu es technicien et pas humoriste <rire>
2: te bah, plaît, En tout cas, j'ai appris des trucs. En tout cas, c'est sûr que j'ai appris des trucs.
1: Assume ta destinée, tu sais.
2: <rire> non, non, J'aime bien faire travailler les techniciens. D'ailleurs, je travaille un très bon euh, technicien, mon, mon régisseur euh, général. Je le cite, Jonas Balgrust. Il, il est très, très bon. Il, il m'a suivi, en fait. Je l'ai découvert à, à Marseille. Euh au ouais. Quai du Rire. Yes. Et, euh, il m'a suivi après sur tout, euh, tous mes Avignons. Et c'était un des plus jeunes euh, techniciens euh, bah, du, du Festival d'Avignon. Et depuis, il travaille aussi avec euh, bah, de la mine Lesgade, euh, Florent Père et tout ça. Donc, c'est un très, très bon technicien, un surdoué. Ça
1: ne voilà. m'étonne même pas qu'avec ces anecdotes que tu as, as vécues, justement, maintenant, tu es pris les devants et que tu es toujours quelqu'un avec toi. De toute façon, tous les spectacles, j'ai l'impression, tous les spectacles qui ont des régies très chargées euh, ont leur propre régisseur parce que sinon c'est trop long d'expliquer de, à tout le monde parce que déjà tu perds du temps à chaque fois tu perds une heure et demie à faire la régie avec le, le mec euh, entre deux, entre deux euh, retournages de terre parce que le mec je te dis il est jardinier tu vois et, euh, et surtout euh, tu vas euh, comment dire euh, tu sais tu vas prendre le risque que le mec justement rate les effets même des grands
2: professionnels si tu as une régie un peu compliquée euh... Euh, même des grands pros, ils peuvent se, ils peuvent se louper. Ce qui est normal, c'est humain. Les mecs, s'ils découvrent ton spectacle, euh, t'attends pas à, à ce que, à ce que ça soit parfait
1: non plus. Après, il y en a des très bons qui arrivent, qui arrivent à suivre. Mais bon, ça c'est voilà. J'ai vraiment été surpris par les régisseurs pros. Euh, franchement, il y en a, ils m'ont, ils m'ont bluffé par leur professionnalisme, tu vois. Euh, vois là, y ils a font même un... mieux.
2: Tu vois ouais. Ils font même mieux que ce que tu pensais. Tu vois, ils totalement, des trucs. Euh, ils te refont des, ils refont des lights et tout, euh, c'est génial. Ouais,
1: ils te font des suggestions et tout, moi je leur dis hein, ouais. je leur dis franchement, euh, laissez libre cours à votre créativité, euh, je vous fais confiance hein, moi j'ai vraiment pas d'exigence parce que moi j'ai une régie euh, totalement, enfin euh, vraiment elle est, elle est toute simple quoi, c'est juste genre, enfin euh, maintenant j'ai encore simplifié mais à l'époque c'était genre une musique au début après un noir entre chaque passage et une musique en même temps, c'est tout, il n'y avait que ça tu vois, mais j'avais pas des effets, je crois que j'avais deux effets sonores dans les morceaux c'est tout, juste deux dans tout le spectacle alors que maintenant j'ai même simplifié encore plus c'est euh, entrée musique euh, des petites lumières un peu discothèque un peu de tu ces sais, genres euh, des strobo et tout s'il y a euh, ensuite tout le spectacle et à la fin musique euh, musique de fin avec un noir c'est tout rien de rien de plus tu vois rien de plus vraiment je les je les simplifie au maximum mais euh, moi il y a des régisseurs qui m'ont bluffé je les ai vus vraiment en moi avec mon spectacle à moi ça va ils sont pas ils sont pas surmenés ça va mais moi j'ai vu des histoires vraiment c'est incroyable quoi il y a Manon Le Pomme, euh, en Belgique qui m'a raconté qu'elle avait fait un, un spectacle. Elle avait dû remplacer au pied levé euh, Julie Villers parce qu'à la base, elle faisait sa première partie. Et Julie Villers, euh, qui était enceinte, avait dû se reposer parce qu'elle avait un risque d'accoucher alors qu'elle n'avait pas encore fini euh, sa grossesse. Quoi. Donc, elle était, elle était partie se reposer à la maison et tout. Et au lieu de faire la première partie, elle a carrément fait son spectacle. Elle l'a su le soir même, tu vois. Et du coup, elle a vu la régisseuse et elle lui a expliqué. C'est une régisseuse, euh, donc c'est la régisseuse du point virgule. Et elle lui a expliqué, elle lui a dit, euh, écoute, euh, voilà ma régie et tout. Ils avaient un quart d'heure, je crois. Un quart d'heure pour la travailler, T imagines un quart d'heure pour une régie, c'est très non court. C'est ouf. Voilà, ouf. pour une régie d'une heure, c'est très court. Et elle a dit, je lui ai donné la régie en un quart d'heure, elle a pas fait une erreur pendant le spectacle.
2: Ouais, ouais, bah ça dépend. Oui, il y en a. C'est ce que je dis. Hein. Il y en a qui sont hyper pros et tout, euh, mais mais, euh, mais, mais n'empêche. Et, et inversement, il y en a qui sont pas pros et qui te font aussi une super régie parce qu'ils sont hyper investis, euh, machin. Donc. Euh, euh, après c'est pareil et puis de toute façon l'erreur est humaine. Encore une fois c'est comme toi quand, quand tu es sur scène bah parfois t as, t as des bides. Bon bah voilà moi j'ai déjà eu des bides et oh. le régisseur dans ce cas-là il va pas dire. Ouais, il a, il a oh, je vois, je vois pas trop de quoi tu parles.
1: <rire> bidé, bidé, pardon euh, je connais pas ça veut dire quoi ce verbe. <rire> tous les humoristes tous les humoristes. Tous. connaissent ça tous. Moi je kiffe quand les mecs te disent. Ah moi non honnêtement j'ai jamais bidé moi. <rire> euh, ça n'existe pas. Alors, alors, je peux les croire dans ces cas-là, mais c'est parce que juste, en fait, c'est une constante chez eux, tu vois. Donc, du coup, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais bidé, c'est qu'ils n'ont jamais marché, tu vois ce que veux ouais, dire ouais, voilà, ouais, ouais, voilà. Dans, dans ce cas-là, ils ne ils se rendent pas compte. Voilà, que... exactement, c'est ça. Et donc là, le, le public était avec toi, et puis c'était mignon de faire ta propre régie et tout. Ouais, et...
2: c'était drôle. Puis vraiment, il y, y avait du monde, là. Donc, euh, presque, ils m'ont demandé, il y en a certains qui m'ont demandé à la fin si c'était fait exprès, si mon spectacle était tout le temps comme ça. Donc là oui. je disais bah à certains je leur disais euh, bah oui oui c'est voulu c'est vraiment une direction artistique que j'ai prise. <rire> Et à d'autres je leur disais mais non pas du tout tu vois. Et ah bah oui j'adore. Ah mais, oui, ah,
1: mais c'est bien, oui. c'est bien ça d'avoir eu oui, cette, oui. cette communion un petit peu avec le public, tu sais, en mode on est à l'arrache, tu vois. Tu sais, c'est un peu euh, comme on dit euh, à la bonne franquette, quoi, tu vois. Ouais, tu ouais. Voilà, il voit un spectacle c'est un petit peu décousu au niveau régime c'est pour ça aussi que c'est hyper euh, bah, c'est hyper euh,
2: cool d'aller voir des spectacles vivants parce que tu ne peux voir ce genre de choses que dans des spectacles vivants quand tu coupes des émissions ou des trucs ou des spectacles euh, rodés qui sont coupés et mis à la télé bah, ça tu ne le vois pas ce genre de truc là mmh. tu vis vraiment un truc particulier quoi. ça c'est l'essence même du spectacle vivant c'est différent à chaque fois il peut se passer n'importe quoi.
1: Voilà. C'est le, le cœur de, de la relation entre l'humoriste et son public. C'est vraiment, venez, on va vivre un moment unique. Même si le texte est écrit, on va vivre quand même un moment unique. Ouais.
2: Bah oui, selon, selon la forme de l'artiste, selon les, les réactions du public. C'est toujours, toujours différent. C'est cool. Franchement, c'est trop cool. On a de la chance de faire ce métier, Sofiane. Absolument, sait, et
1: ça, ça nous manque tellement.
2: Oui, ouais. mais peut-être quand... Euh... Quand le podcast passera, on sera sur scène, j'espère. Oui, bah, j'espère. <rire> parce que je sais oui. que
1: tu en as beaucoup à couper, donc. Euh... <rire> c'est vrai que là, euh, ouais, ben, l'épisode sortira certainement courant juin ou, ou vraiment peut-être début juillet ou quoi. Et là, j'espère que vraiment les salles auront rouvert, euh, qu'on pourra jouer. Euh, ben, années, tu vois, malheureusement, c'est bien parce
2: que tu dis juin, mais, mais ne dis pas, mais ne dis pas l'année. Comme
1: ça, tu es sûr tu peux le sortir <rire> en fin, juin. <rire> oui, alors euh, les, les gens qui vont écouter le podcast en juin 2038, oui, il a raison. On vient d'ouvrir. Ah oui, on a réouvert. On a réouvert il y a deux mois. <rire> on vient de vaincre oh. le variant lituanien. Oh punaise Oh laisse tomber les variants. Oh ça me saoule cette histoire-là. Tu sais, ils alimentent la peur, tu vois. Ils alimentent ça à chaque fois. Variant machin, variant machin. Eh, c'est bon. Ouais. Le variant le plus dangereux, c'est le variant gouvernemental. Ouais bah, ouais bah écoute. Après, j'aimerais pas être à leur place non plus pour gérer tout ça, mais bon c'est compliqué euh, tu, ferais, tu ferais bien tu sais et puis je te verrais bien genre dire bon mesdames et messieurs écoutez je suis maintenant au gouvernement on a un problème je ferais des, mais... des
2: blagues tout eh ben, le temps frère je, je ferais des blagues tout le temps mais
1: de ouf je te verrais
2: eh, bien eh, euh... bon,
1: vous savez quoi on réouvre demain non ah je bah, con ah, 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 ouais, ah non moi je t'aurais vu rouvrir moi non mais je
2: ferais, des, je ferais des feintes comme ça bah en fait ils le font déjà
1: ah oui, ah, oui. on va rouvrir le 15 décembre et eh, non ah, voilà c'est un grand ouais, classique ça. Fait. Ah non, on, grand pourrait grand de plagiat. on pourrait t'accuser de plagiat. Bon, et euh, Mais je te verrai bien annoncer oui, mesdames et messieurs, on a eu un petit problème de light avec la Tour Eiffel. Du coup, c'est moi qui vais l'allumer avec un bouton. Et euh, <rire> tu vois, un, un peu comme tu as fait dans ta première anecdote, tu vois, genre, tu, ouais, vas, ouais. Brancher la, tu, tu vas brancher la Tour Eiffel. À à une, prise, prise. À une prise. Ouais. <rire> ah, bah, écoutez, ouais, bah, voilà. et messieurs, le, le message, c'est voter Timothée Poissonnet, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est quand les prochaines élections C'est bientôt en plus. 2022 et ouais, l'année prochaine. T'as vu, je suis très, euh, très au courant de tout ça. Bah bien sûr, bien sûr. Je vois que ouais. t'es à fond. Après, honnêtement, quand tu vois le résultat, euh, c'est la même, hein, franchement. Euh...
2: Ouais, enfin, quand même. Quand même. Je ne euh, veux pas, je
1: on... pas rentrer dans de la politique, mais quand même. <rire> on verra bien. Bah, écoute, hein, l'année prochaine, on, on verra. Il faudra aller voter. Et puis, euh, on va essayer d'apprendre de, de nos erreurs du passé, on va dire. Ouais. <rire> ça devient trop politique, cette émission. Oh là là Oh, on a commencé avec les, 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 les artistes bénévoles, mais pas tant que ça. Voilà. Euh... <rire> C'est ça. Termine, très politisé très politisé. Sur le gouvernement. Euh... Alors, le gouvernement n'est pas bénévole, par contre, on ne va pas se mentir. Hein. Et, et toi, dans ton podcast, tu racontes pas une anecdote qui t'est arrivée euh, ben en fait c'est quand ça m'inspire quoi c'est quand euh, genre euh, la personne me raconte un truc et ça m'en rappelle un, ben moi je peux, te, je peux te raconter ce qui m'est arrivé, euh. ben, tu vois la même chose que toi mais moi c'était même pas une galère, moi c'était voulu tu vois, c'est en fait j'ai joué à l'époque euh, dans la salle du euh, Feu le Sonar que tu okay. connais certainement, eh oui, oui oui bah oui
2: ils ont fermé eh oui. d'ailleurs,
1: et justement voilà c'est pour ça que je dis Feu le Sonar, vraiment ouais, ouais. je suis triste parce que c'était une ouais, salle magnifique dommage. Ah ouais, il y avait beaucoup de stand-up là-bas et tout. Et je me rappelle que je suis parti jouer mon spectacle. Mais moi, si tu veux, j'ai eu la même euh, chose que toi, mais voilà, c'était prévu. C'est-à-dire qu'on m'a dit, soit tu loues la salle pour 20 euros et, euh, et en gros, tu joues ton spectacle et après, tu fais un chapeau comme tu veux. Soit on te met un, un, un régisseur. Par contre, il faudra le payer lui 50 euros. Donc, si tu veux, pour une régie comme la tienne, ça vaut le coup parce qu'elle est chargée. Mais la mienne, c'était vraiment que des noirs et de la musique à envoyer. Donc, euh, bah, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait la régie moi-même, tu vois. Euh, J'appuyais sur le, le bouton de la lumière à chaque fois et tout. Euh, ouais, et mais puis, as euh, vu ce que ça, fait... ça a fait, Sofiane <rire> bah, à Je cause suis vraiment de toi, ils ont Fermé. Ils ont fermé non, le sonar. <rire> le sonar n'a pas fermé à cause de moi. Je te jure que j'ai eu des. Je te promets que j'ai eu des rires. En plus, honnêtement, c'était en 2014, je crois ou 13. Non, de... ah, oui. euh, non, non, ça devait être 2014. Bon, pour Donc, ta défense, ils ont fermé il n'y a pas longtemps. Bon. Voilà. Si mon spectacle a créé une fermeture sept ans plus tard. Je peux te dire que vraiment, j'ai dû bidé sévère ce soir. Ah je... Dis-toi qu'en ce moment, puisqu'on est dans la
2: politique, il y a plein de choses qui se sont passées il y a quelques années, il y a genre dix ans, et ça revient sur le tapis. Hein,
1: euh... J'avoue, j'avoue. Euh... Alors, par rapport à ta deuxième anecdote, enfin troisième du coup, est-ce que tu vas sortir à un hashtag « Balance ton régisseur » <rire> <rire> Non,
2: non, non, c'est bon. Euh, bon. Je garde les noms et tout. Mais en plus, il était adorable, hein, vraiment. Oui. J'ai senti, lui, lui, il était vraiment cool. J'ai senti que c'était presque pour mon bien qu'il me disait <rire> Ouais, ouais, je préfère, je préfère que tu la fasses toi, franchement, je ne oh, le sens pas, <rire> tu vois, et, non, moi, je... et moi je préfère, non mais franchement, je préfère qu'on me dise ça, que le mec dise, écoute, je ne le sens pas du tout, et à la rigueur, si c'est dans une salle, une grande salle et tout, tu dis, pas grave, c'est quoi, on fait juste une lumière, maintenant, aujourd'hui, j'ai ce recul-là, mais je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'un mec qui me dit, et ça, ça m'est déjà arrivé, ouais, t'inquiète, ouais. je gère, ouais, je quand on te ouais, dit, ouais, ouais t'inquiète, je gère, il faut s'inquiéter de
1: ouf, hein. Deux, c'est clair. <rire>
2: Non, non, mais ben, voilà, ça, ça m'est déjà arrivé aussi. des régisseurs qui me disent, oh, ouais, c'est bon, j'ai tout capté et tout. Je dis, mais tu veux pas qu'on fasse une petite répète en plus et tout Non, non,
1: t'inquiète, c'est bon, j'ai tout.
2: Ah en bon. général. Ouais, euh... Ils te
1: flinguent un effet sur deux, quoi.
2: Oh là là, oh là là. Et ça m'est arrivé dans une grande salle devant 700 personnes, ça. Oh euh, voilà, ça, c'est une autre anecdote. C'est une autre oui. anecdote. Donc, euh, grande, grande salle, je dirais pas où, uh -huh. mais, euh... mais bref, c'était un festival. Voilà. Et, et du coup, euh, je, je joue mon spectacle entier. Oui. Et là, il y a deux régisseurs. Donc, euh, bon, tu sais, comme dans les festivals, au début, il y a un concours d'humoristes. Donc, avant moi, il y avait euh, des humoristes et tout. Donc, les régisseurs sont très pris par, par le concours aussi, ce qui est totalement normal. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi aussi, j'ai fait des concours, des festivals et tout. Et donc, du coup, ils ont plein d'univers différents, genre 4-5 euh, univers différents, voire 6. Là, il y avait 6 candidats qui passaient avant mon spectacle. Et donc, ils ont mmh. pris beaucoup de temps pour faire ça ça je respecte il y a pas de souci mais du coup le mien j'ai l'impression ils ont ils ont un peu bâclé euh, alors que je faisais mon spectacle entier ils ont un ah. peu bâclé le truc tu vois donc dans l'inverse qui aurait fallu faire quoi bah bah non non je suis pas d'accord parce que moi j'ai fait tu vois j'ai fait des festivals c'était à moi mais en fait ce que je reproche c'est que j'avais dit est-ce que je peux venir avec mon régisseur j'avais ah. proposé de venir avec mon régisseur
1: et ils m'ont dit dans le budget c'est chaud ah d'accord donc okay. en fait ouais, je suis pas en train de dire qu'ils auraient dû bâcler forcément euh, genre euh, quelqu'un euh, tu vois l'un ou l'autre mais est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur la régie du spectacle d'après qui va durer une heure et demie, plutôt que sur les passages de chacun qui vont durer 5 ouais, mais... ou 10 minutes, tu vois
2: Ouais, mais en, 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 en ayant été dans la, la peau des candidats, tu sais à quel point, quand tu es dans, dans un truc, un concours et tout, la
1: pression que as c'est relou. Euh... Mais c'est très, très dur. J'en ai fait beaucoup et je sais que c'est très, très dur. Mais dans ces cas-là, si tu veux, c'est une question de temps. Évidemment, dans l'idéal, je suis totalement d'accord avec toi, il aurait fallu accorder tout le temps nécessaire à la régie des candidats, puis non, moi, le seul, le, que si je
2: reproche, le seul truc que je reproche, c'est qu'ils n'aient pas pris mon régisseur, alors que je leur ai dit, euh, attention, moi, ah, il, me faut, il me faut moins deux heures de régie et tout. Et, et, que, et que du coup, ils m'ont dit, non, mais ça ne rentre pas dans le budget. J'ai fait, OK. Et, et le mec, en plus, m'a dit, mais t'inquiète, on a deux régisseurs. Je, je les connaissais. J'avais fait le concours, moi, l'année d'avant. Donc, euh, je les connaissais. Je savais qu'ils étaient très bons et tout. Y a pas, je ne remets pas aux questions leur professionnalisme. Mais c'est juste que là, bah, ils n'ont pas eu le temps. Du coup, ils étaient… Enfin, euh, on a un petit peu… Euh, euh, parcouru rapidement, trop rapidement le, le spectacle et, mmh. et, euh, et les mecs m'ont dit non mais t'inquiète on gère D'accord. Et donc voilà. Et, et donc j'ai dit bon, euh, vous êtes sûr et tout. Vous voulez pas qu'on refasse une répète Les gens euh, commençaient à, à rentrer dans la salle, c'est tu sais, la, la salle d'attente et tout. Je ouais, voulais ouais. pas qu'on refasse une dernière fois la petite répète et tout pour qu'on soit sûr. Ils m'ont dit non non, t'inquiète et tout. Euh, bon, ils en avaient marre aussi, tu vois. Ils ont passé toute la journée. Je, je comprends que ça peut être euh, R1 temps et tout. Et donc du coup, euh, j'ai dit bon, ok, je vous fais confiance. Et donc là, passent les candidats, ça se passe bien et tout. Et puis mon spectacle, je crois un effet sur deux. Et après, mais mais c'est pareil j'en ai joué, parce que c'est du spectacle vivant, j'en ai joué, et ça s'est bien passé, et sur le coup, j'étais vénère, mais avec du recul, bah, c'est pareil, c'est des expériences, on a rigolé, tout le monde, tu vois. vois mm -hmm. euh, c'est juste que toi, tu, en fait, les spectacles, c'est un peu comme des bébés, c'est un peu nos bébés à nous, tu vois, on sait très bien ce qu'ils valent, et, et, et si tu veux, tu sais quand c'est au maximum euh, qu'il que est bien et tout, tu vois, t'en es fier, et quand on te le bâcle un peu, euh, bah... Un peu, tu te dis, on aurait pu faire mieux quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui viennent te dire non, mais c'était super. Eux, ils connaissent pas le spectacle dans sa meilleure forme.
1: Donc euh, oui. eux, ils ont vécu un truc avec toi et ils sont contents. Les gens sont contents de découvrir ton spectacle. Eux, ils le voient dans une forme que tu leur présentes sur le moment. Et, Exactement. Euh, bah... Tant que ça les fait marrer, eux, ils s'en fichent complètement. Mais toi, ça, tu sais ça. la vérité. Tu sais que ton spectacle, euh, il a été. Tu vois, il y a eu tel effet qui a été raté, tel effet et tout. Mais je suis, je suis un petit peu comme toi, tu vois. Euh, oui. J'en joue aussi. Une fois, j'avais joué mon spectacle et tout. Il y avait le mec euh, qui organisait le spectacle, qui en même temps faisait la régie. Après, ma régie, elle est très simple. Hein, mais il a quand même réussi à me flinguer des effets. <rire> <rire> je te jure. Il a quand même réussi à me flinguer des effets. Du coup, moi, dans ces cas-là, la phrase que je dis, euh, bah, ça m'est venu en impro ce soir-là et maintenant, je l'ai gardé. C'est genre, je disais, alors, mesdames et messieurs, excusez-moi, euh, je vais, je vais Adressé à la régie, je disais oui à la régie. Alors tu mettras bien les bouteilles, s'il te plaît, dans le bac euh, du tri, tu vois, ou un truc comme ça, tu sais, ouais, du, ouais. Style, du, du style, tu es bourré, tu vois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas ouais. grave, je leur en veux pas. Hein. Ah oui, attention, je tiens à préciser, bien sûr, je taquine depuis tout à l'heure euh, avec ces histoires de régie ratée et tout, mais vraiment, jamais de la vie, j'irai voir un mec, un régisseur, et lui dire ce que tu as fait, c'est naze, t'es es complètement nul. Non, non, je sais que le mec fait ce qu'il peut, il peut pas non plus. Euh... Tu connais un peu mon tempérament, ça m'est déjà
2: arrivé de, de prendre un peu la mouche et de, et de discuter avec un régisseur mais bon après ça se finit autour d'un verre et il n'y a pas de souci mais sur le coup tu vois sur le coup du mécontentement parfois tu es là oh là là tout enfin tout... voilà moi je, je le dis comme, comme parfois il y en a qui sortent de scène en pleurs après un bide ou quoi tu vois chacun a son propre ressenti sur le moment c'est pas grave bien euh, sûr il n'y a rien de grave et après quand tu prends du recul tu dis bon bah ben, c'est bon j'aurais pu être plus douce mais bon chacun est comme il est mais donc ça m'est déjà arrivé de dire après à, à d'être allé voir la régie dire bah, qu'est ce qui s'est passé tous les mecs euh... Parfois, c'est eux qui viennent s'excuser et ils disent Ouais, désolé, on a, tu vois, ça j'apprécie encore plus. Et, et moi, souvent, quand ils viennent s'excuser, je me dis Bah, désolé, j'ai pas fait rire autant que j'aurais voulu, tu vois, aussi, <rire> parce que tu peux toujours faire mieux. Donc, euh, voilà, mais, euh, mais voilà, non, ça, ça c'est juste ouais. le fait qu'ils qu dit de pas venir avec mon régisseur et du coup, euh,
1: ouais, c'est dommage, bah, mais bon. ça n'a pas donné le. Bah, surtout,
2: c'était une, gr une grande salle et tout, et, et là, je, je jouais devant beaucoup de monde.
1: Mmh. Ouais, mais fois, en tout cas, tu t'en es, es bien, tiré et tiré. Bravo à toi, hein. bah, c'est le sens de l'impro, c'est beaucoup de choses et tout. Et euh, bah, vraiment, merci beaucoup pour ces, pour ces super anecdotes. Et euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
2: timothe.poissonné sur Instagram, euh, Timoté. Poissonné sur, euh, sur Facebook, euh, mmh. euh, Twitter euh... et YouTube aussi, ouais. Et YouTube, YouTube là, aussi. Ouais, ouais j'ai quelques, quelques vidéos et pas mal de choses. En... En préparation, voilà, j'ai des petites
1: dingueries sous le coude. Avec grand plaisir, on ira voir ça. Donc, je mettrai Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et euh, puis, surtout pour... sur
2: scène, quoi. Dès qu'on peut y retourner, ah, oui. reprends ma tournée ah, bah, 2021-2022. Vu toutes les dates qu'on qu doit recaler, vous ah. allez me
1: voir dans votre ville. Parce que ça fait, euh, ouais, ah, bah, Je vais voir Timothée ouais, sur, euh, dans son spectacle « Timothée poissonné dans le bocal » et euh, donc pour ma part vous me retrouvez également bah, sur scène j'espère très bientôt et sur tous les réseaux sociaux donc Sophia Netai, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bise à tous même à toi là-bas
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget